0: 是跟客委会啊共同制作这个新剧《茶金》呢，讲的是这个台湾在一九四零年代茶商的历史的故事，不过却被网友发现其中有一个片段跟事实不符。原本历史上这个国民党政府提出的这个四万换一块这个货币改革政策，在剧中呢却变成这个美国在台代理领事所提出来的，就被网友痛批啊，说是篡改历史。那因此这段历史就被重新拿出来讨论了。所以我们今天是特地邀请到的是文史工作者管仁健啊，那我们叫管大、啊，来回欢迎一下这个史实的真相。那管大先给我们讲一下好了，当时啊的这个呃时代背景到底是怎么样的
1: ？嗯，这样讲、啊。就是1945年8月，就等于日本宣布投降。那国民政府10月来接收嘛，我们讲光复节嘛，啊，那再隔一年，就是1946年的5月，发行了所谓的新台币，其实就是我们现在讲这个老台币。那发行发行这个台币的时候，刚开始出来的时候，这个最那个最低的面就是钞票的面额啊，最低是一块，最高是一百块，然后。
0: 那一次当成一块也是纸钞，哎,哎,哎对，纸钞对，纸、哦、钞
1: 最低是一块，嗯，最高是一百块。那隔了不到三年。1949年的时候，就是在发行这一次我们讲的四万换一块这个新台币的时候，当时钞票的面额已经印到多少了？已经到一百万
0: 了。哦哦哦 ，OK， 一张就一百万
1: 了。<笑>对，一张就一、是、万，就是 OK。那就是任何人都知道这个钞票是这个钞票是已经贬值了嘛？哦對，对，这个
0: 就是我们经济学上呃经济学上会讲的就是恶性通膨的情况了嘛？啊，这样讲
1: 啊，这这个这这典型的恶性通膨，因为你看嘛，三年这样子算起来已经、嗯、已经扩张到一万倍了。不过这再扩张到。一万倍跟一百万倍已经没有意义了，因为这个钱就是你再怎么印，大家都已经当废纸，都废纸看、嗯，就是民间已经不再相信钞票了。那这那我们直接使用黄金或，或是或是或是美金这些，就是或是以物易物，大概民间大概就是这个样子。嗯
0: 、当时的台湾的恶性通膨是怎么发生的
1: ？那主要就是内内一战引发的，就是讲说，因为我们在台，你看嘛，大量台湾的这些稻米、糖啊这些东西，反正所有的能用的物资全部都运到中国大陆去。那运运去以后，政府没有钱呢、啊，那怎么办呢？就是印钞票嘛，就是广印台币嘛。在在中国，他印法币嘛，对不对？他在台湾，台湾银行印印台币嘛，就是印印出来。所以，所以就像我刚才提到的，讲说已经印到这个这个钞票的面额都已经大到一一百万了嘛
0: 。嗯，我我懂你，也就是说，当时国民党政府为了在大陆呃打仗。对呀、啊，好，那时候那个时候还没有从呃中国退撤退出来的时候，他要去打仗，是
1: 不是？对你这个物资一直往中国送，你物资要往中国送嘛，那名义上还是要付钱嘛。他这些
0: 物资就是跟台湾的，比如说我们的中唐的对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊啊，唐商，然后就去收购，人家付人家钱，是啊是啊、但是越付越,越付，但是你付的那个钱，他就用印的，
1: 对、啊，然后你你付出来那个钱就、嗯、就就已经变成废纸了嘛。
0: OK， 好，所以到后来就发生这样的状况，所以是恶性通膨這，这、就是恶性通膨對。OK， 好，所以我们就知。知道说当时为什么币值会贬这么厉害了哈？那所以说那个国民党有一个说法哈，我想就是外宣传的时候，其实我小时候印象还有一点印象，有,啦有,啦有点印象就是說都
1: 我们念的同样的课本。对
0: 对，就是说这个这个就是新台币啊，它这个是一个呃德政德政之一啊。那您对于这个说法，你你的看法怎么样
1: ？我想啊，你已经发生恶性通膨了以后，绝对不可能说印一种新钞票就能够改变。那我们现在举国际上两个例子来讲啊，第一个就是嗯。呃南非旁边有一个小国，这个叫罗德西亚。那本来这个也是白跟南非一样，它就是白人统治的嘛。那一九八零年以后，黑人夺得了政权了。那夺得政权以后，他们就讲说：好，那我们现在建立一个新的国家，国民改成新巴威。那我们就要发行一种新巴威币。那这个新巴威币一九八零年刚开始发行的时候，一块抵一点四七美元。诶、欸，这看起来还蛮值钱的嘛。那过了二十九年后，到二零零九年的时候，这个钞票的面额到了到了什么样子呢？他讲。这个这个叫做一百兆，一百兆是怎样？就一后面十四个零、哦，十四个零，那就讲嘛，如果国民党这套有效的话，是个新巴威，他就直接印一种新的钱币，一百兆换一块。<笑>对嘛？你你你你四万换一块没有没有没什么了不起，他可以四兆换一块嘛？实际上这不可能的事情啊、哦。哦、嗯。那另外再举一个例子，就讲说委内瑞拉就是最最明显的例子。委内瑞拉因为就是这个查韦斯执政以后，他实行社会主义，好那好了，受到这个欧美各国的这个经济封锁，那这个那那这个就开始委内瑞拉虽然是个产油国，但是它就产生了恶性通恶性通膨嘛。那这个。查维斯就在2008年没有办法了，他发行一个新的钱币，就有点像是我们那时候发行新台币一样。他讲说，他说一块一块抵一千块旧的那个，旧的旧的,的一千块可以换新的一块。但这就像我们四万换一块，他是千一千换一块啊。那好，结果后来查维斯死，了，他的继任者马杜罗上台，这个时候恶性通膨一样止不住，才隔了十年而已。那这个新的他的这个接位者啊，这个。马赫杜啊，他发行再发行一种更新的钞票，那什么这次呢是咋一比十万，是一后面五个零，通通化掉。这这比这比国民党这个还厉害 2.5 倍嘛，因为国国民党是四万换一万嘛，四万换一块嘛，他是现在是十万换一块嘛。那这个新的委内瑞拉币发行到现在三年了，有没有人用？没有人用嘛，整个委内瑞拉全部就是你如果要买东西，你拿当地的。你拿他们自己国家的钞票，没有人认得这个这个是什么钞票了嘛、嗯是？所以大家都用美金嘛。可
0: 是管大，我说实在，我觉得这个每个国家状况真的不大一样的哈。就你那个，就是说我们可以听到的是古巴或是委内瑞拉这个东西，它是失败的例子，就是说它今天用这个、呃
1: 、古巴还算好，不是还撑得住啦、嗯。但是，但是但是也也是一样，对对也是通货膨很严重。对对
0: 对，我们就呃，我们说应该说，津巴威、这个、津巴威跟那个委内瑞拉这两个都是失败的例子。对，那有没有成功的例子呢？我现在是希望知道它的背后的逻辑是什么，为什么他会觉得这样做是 OK 的
1: ？就是讲说，哎，事实上是根本不可能呐、啊。在人类社会里，就是讲说，一旦发生了恶性通膨以后，那除非就是讲说，大概大概几个方式嘛，对外发动战争，取得新的殖民地，取得新的一个什么，就是有有一个真的新,新经济收入，那不然就是怎样改朝换代，就是彻底废掉了，就讲于像现在现在这个共产党推翻国民党的，这个法币什么通都不用了，这就是换成哎，对，是换全全部打破重来
0: 。所以关键应该是人民对于政府的信任度这个是那当然对对那当然对,对绝
1: 对的对不对
0: 绝对的。我就是我我讲我讲，管大人帮我们跟你讲一讲好了，为什么人民的信任度对于这个币值这个东西啊，这个政策这个推行这个关键是？就是这么大影响力
1: ，哎、欸，这个就是对内跟对外嘛。一个对外就是讲说，你这个钱根本就没不,不能有办法出去，因为你你你这个是联动你。我们台币没有办法直接对外买东西 嘛， 那你必须换换换成美金这些强势的货币嘛。那你但你在这一换的过程 中， 大家就知道贬值了嘛。啊， 这个这个你你不用 讲， 大家一般老百姓都知道嘛。那对内也是一样嘛。大家每个人拿到钱以 后， 直觉的反应就是我赶快去买东 西， 赶快把它用 掉， 因为我知道放在身上就会贬值。那如果大家都这样 想， 这个这这个心理一旦这 样， 它就变成一个恶 性， 变成一种恶性循环了。
0: 嗯， 所以你说你爸爸有一个经 验， 对不 对？
1: 啊，是啊，那像我举个例子来讲，像我爸他们讲说，在那个年代啊，如果你你要去吃东西啊，你要。你先付钱，我们现在通常讲说，哎、欸，不会啊，我们吃完再付钱呢、啊。不，你吃完以后，搞不好那个价钱就已经变，就就就涨价了付更多。对，要付更多。你你你抢着付，抢着付是对的。那但是你雖然所以这个这
0: 一顿很严重啊。但是
1: 你你想想看，你也抢着付，我也抢着付，到最后这个钱就变成钱就变成像废纸一样了嘛。那、嗯、真的，所以当时你看到那个像那个《Time》杂志怎么样，他们他们讲到那个那个美军啊，他们拿那个拿那个国民党发行的那个那个钞票拿来。当那个火柴用嘛，因为它比火柴，它那个那张大钞比火柴还还便宜嘛。嗯
0: 哼。可是我们也讲说，美国其实也很会印钞票啊，为什么美钞就没有这个问题呢
1: ？啊，对啊，就是就是，当然我信任你这个政府，那就这个就是一个信任嘛，钞票本身就在于一个信任，信任嘛。那不然的话，就是另外一个就是讲说所谓的金本位嘛，哦，就讲说我们只发行硬币嘛，就是在这个贬值的过程中，那个纸钞是贬的啦，但是硬币。它虽然也会贬值啊，但是它贬值的价格不会，因为它最再怎么样，它只要超过那个本身，因为这货币本身有有那个价值嘛。像所以我们讲的，我们可以看到讲的，我们讲袁大头，就讲的袁世凯称帝才才短短那么几年而已嘛。那袁大头为什么会在中国各地能够使用呢？啊，这个古宁头战役以后，你像他们这样打胜仗，你看到那个蒋介石非常高兴，来每个士兵发五发一个元大头，他为什么不发钱呢？发钱他自己的士兵都不要了嘛，发元大头才有用。那你想到那个时候，袁世凯已经袁世凯已经死了三十几年了
0: 。嗯嗯，所以我想我把广大的这个我再我再这个浓缩一下，跟大家讲一下好了。就是说，我觉得在美国的美超，为什么在国际上有这么大一个呃信任度哦，大家对。对这个美超，为什么美元啊、哦、有这么大一个信任度？其实很大因素是因为大家认为美国的政治很稳定
1: ，是啊，没错、啊，它的经
0: 济很稳定，所以它这个币值也会就算涨一点少跌一点，可是它不会太离谱、哦、<笑>你只要想到中
1: 国中国这些贪官污吏都还是要把钱存到美国去，你就知道为为为什么美金有用
0: 了。对，所以说这个。对于这个币值的这个信任度，其实是对于这个政治制度的信任度，没错，是等于是他一个这个有点像的信任投票，是，的，就是这个一个信心的这个展现啊。所以在当时，我觉得可以这样讲，就是台湾的民众其实对于当时的执政的、呃、政府其实是没有信心的。那那当然，那当然、嗯、是。那好，那我想，可是有另外一个说法了哈，就是有很多网络上也会在讲，他就说，哎，这个四万换一块啊，是让台湾人的资产就瞬间贬值变成了四万。分之一，那你又觉得这个说法合不合理
1: ？这个说法也也是不合理啊、哦嗯？怎么讲呢？就是讲说这个四万变一块，它不是一夜之间变的啊、哦。这个它这个是就是讲说累积三年的内战，就是慢慢叠的，而且最叠的最严重的是从一九四八年到一九四九年，就是徐蚌会战失败以后，这个蒋介石下野了以后，这个才是真正真正这个币值崩溃最大的最大的因素在这里嘛。那我们应该这样讲了、啊、这个。做生意的人，他手上他一定有一个，就这个就像汇率跟利率，不管怎么涨怎么跌，银行都不都不会有什么太大的损失。为什么？因为你从存款户这里，按照他跟放款户那里，你可以平衡嘛，对不对？那你买美钞的买卖、黄金的买卖之间，你都可以平衡，所以它的涨跌对于银行其实影响不大。可是对于老百姓影响就非常大。怎么讲呢？对于受薪阶级啊、哦，还还有这个就是劳动者。因为你知道，我们必须劳动完了以后，到月底，甚至到了月底过了五天十天，天我才能拿到薪水。可是等到我拿到薪水的时候，你发给我那张钞票，我已经买不到粮食了。那当然会引起这个社会的恐慌。
0: 那我们再来看一看这个美国的角色好了。在当时呢，你觉得这个我们发生这个恶性通膨的时候，美国又扮演了什么角色？嗯
1: 、呃，这个美元呢、啊，就是讲说让这个台币稳定哦、啊。我觉得最重要的是讲说，就是一九五零年发生的这个寒战。那我，因为我们知道， 1 9 4 9年12月，虽然政府宣布迁都到台北，可是实际上你知道，我们台拥有这个国民党啊，其实在中国大陆，它其实还拥有一些，拥有一些部队，拥有一些什么，所以这个继续就是这个输血还继续一直在输血。那一九五零年发生寒战以后，美国这个第七舰队切过来就讲说，一方面它保护了台湾，可是一方面它也严禁。就是国民党的部队继续再去中国，就是等于就是不让台湾的钱继续再往往中国去，就彻底切断了。那这个彻底的切断，这个是有帮助的。这个我举一个演艺人员的例子来讲啊，你说现在现在我们大家看到讲说，哎、欸，张飞很会赚钱嘛，费玉清很会赚钱嘛，啊，可是你想想看，有一个费贞绫在那里，他一他一直不断的要钱，就最后你要再会赚钱也受不了。那梅艳芳也是一样嘛，这个这个梅艳芳去世之前给委托花律师讲说，不能给他妈妈钱嘛，因为这个就是这样子，因为。那中国其实某种程度就像一个鸦片鬼，像一个赌鬼一样，他不断的在要钱。你台湾怎么样也攻击不了，你唯一的办法怎么办？就是切断它。这个很残忍，但是你事实上你非做任何一个家庭遇到这样的状况的时候，你不做这件事情，你不去切断那个跟跟那个吸鸦吸毒的或是赌博的家人，你不跟他切断关系，你最后你全家就是再怎么会赚钱，你也会被拖下去嘛。所以。美元真正对台湾的重要性是，其实，其实，在这个地方
0: 。嗯，他先先把它切断了， right? 对，他先把它切断了，就是说，至少不要让你一直不停的失血，失血，对对一一直一直不停不停的失血这样子。可是我觉得还有另外一个，我知道他们当时有做了另外一个处置啊，就是这个呃西罗大桥大那个历史，我跟大家讲讲那西罗大桥
1: 的历史。啊，西罗大桥大概是这个样子，嗯、就是讲说在在这个日本统治，就是在1930年代，日本就决定要要新建这个西罗大桥。那当时把这个桥墩都已经做好了，可是因为发生二次战二二次大战嘛，这个财力不济就没有盖桥面，只有桥墩。好，那就到了1952年的时候，这个美国就觉得讲说，哎。把这个大桥把它盖起来，好吧，就把这个桥面把它铺起来。可是这个美元呢、啊，它不愿意交给国民党政府，它是直接就讲说，请你镇长拿一个户头来，我钱呢、啊、直接到你到到你这个镇长的这个李应堂的这个户头里面去。那你呢，直接把这个钱拿去该该发给工人薪水的就发给工人薪水，该给付材料钱的就付材料钱，因为。应该这样讲 了， 当时的国民党政府就有就是像那个吸鸦片 的， 跟赌鬼一样。他只要一拿到 钱， 他第一件事怎 样？ 谁逼 的？ 谁逼我最 凶？ 我就先付那个先付那个钱。他绝对不会去付那个工钱跟这个料钱的 了， 因为你们你们没有你们手上没有枪 嘛， 你们威胁不得要我 嘛， 对不 对？ 我要先付钱给那个手上有枪的人 嘛， 他会威胁到我的。所 以， 可以美国也都知道这个状 况， 这个其实在中国大陆就发生一次这样的情形。所以应该这样讲美得到美元最多的绝对不是台湾，菲律宾是美国前殖民地，他得到的钱一定比台湾多。可是菲律宾今天变成什么样子？光有美元救不了台湾的，关键在于美国人就是对外切断了他跟台湾跟中国的关系，对内他直接发钱给这个这个单位。那甚至他还有成立美元会嘛？等于美国人自己这个美军顾问团啊，美还还还有美美国的大使馆这些，他们直接来控制这些钱的这个流向。那这个就不会再发生像中国大陆时候时期那个孔宋家族这样的这种贪污的状况。你刚
0: 刚讲到这个菲律宾哈，那我们我想很多人会觉得说美元同样。当时美国的援助，我们讲美元是政呃援助的元了哈。这个美元其实有对台湾做，也有对菲律宾做，但是我觉得菲律宾的案子好像我觉得没有台湾成功。非常成功你觉得这两个国家后来发展的最大区别在哪里
1: ？我想这样子啊，因为呃直白的讲嘛、啊，台湾就完全是美国的殖民地了，不管你用什么国号，不管是谁执政，都是一样的。那美国可以直接控制，那这。这样讲，当然我们很多有这个民族情感的人听起来会觉得不舒服，但它就是一个事实。这个就像香港一样啊，香港如果你还给中国去了，它它没几年以后就就又又变成就不知道变成什么样子嘛。这个关键就是，这个关键就是你没有办法建立起一个。经济的秩序，那菲律宾也是一样的。菲律宾因为他们这个国家就是独立以后，他们当然要有有自己的想法、自己的做法嘛。当然，事实上你也可以看到嘛，不管从马可斯政府到后面，后来这个马可斯被推翻以后，接下来这些没有办法，就是这样子一路一路这样子坏下去。那未来也也不可能那个展望未来哦，实在也不可能有什么改变的
0: 。嗯，你讲的就是呃呀，嗯、yeah, 我觉得菲律宾的他的，因为他这个世绅政治，呃，就从殖民时代一直我们
1: 讲说，那其实跟在中国大陆，在国民党在中国大陆是一模一样的情形對、就是。对，
0: 就他的那个世绅政治，从呃我们讲说他的政治家族的这个习性啊、呃，其实是从呃，就、這、是、個、殖民时代一直延续过来嘛。是，所以说他，你讲的就是说他没有做，没有像我们台湾有做一个完全切断的这个这个动作啊、呃就是。
1: 那因为国民党的这些大家族来到台湾。以后，它是失根的兰花嘛，它已经没有，它也没有那个，它它也没有这个力量了嘛，哦，对，因为你可以看到嘛，这外省人他，他他没有办法，外省人没有办法跟外省人只跟外省人通婚嘛，在在台湾你大概也找不到这样子，大概也找不到那样子，就算是蒋家，你看嘛，到了第三代、第四代也开始要跟本地人通婚了嘛，那一旦通婚以后，这个家它要维系这个。这个家族的这个力量就没有办法维，就不可能维系下去了啦。嗯
0: 嗯嗯，所以说也是有这个时代背景，因为他以以基本上是一个外来政权，所以他，在台湾本土的经营还没有那么的稳固，所以没有办法做这
1: 个事情然、这个然。然后这个外来政权又必须完全依靠美国，嗯、所以这个这是一个非常非常好玩的事因为你可以想象得到嘛，美国只要宣布美国只要放弃呃台湾啊。这。隔一天，那台湾就没了嘛？台湾马上就被中国接受，这个这个是没有办法的事情哦、嗯嗯。就算是中国分裂成七八个国家，那七分之一、八分之一，它还是有办法并吞台湾嘛？这个台湾被郑成功，这是一个被打败的政权嘛？蒋介石那也是一个被打败的政权嘛？那台湾连中国被打败的政权都打不败，没有美国，没有美国来，不可能有今天的台湾嘛？这个我们大家要，就是我我想就想我们。可是问题是因为我们任何不管是谁执政啊，我们的历史课本不可能把这个真话写出来嘛
0: 。OK， 这太伤害民族情感了吧？啊
1: ，是啊，没错，就是我再、okay. 再讲一遍，中国即使分裂成七个八个，那个被打败的他一样有办法统一台湾的、啊。非常谢
0: 谢管大啦。我是真的觉得讲一下这个以前我们台湾发生的事情啊、哦。因为我我其实我说实在，我小时候听过这些事情，可是我因为我们小时候的历史，我现在想起来我都不知道要打多少折扣，<笑>太荒<誇>唐<張>了<笑>，要打多少折扣的。所以今天听到这个管大来讲这个台湾过去历史，真的非常有趣。非常谢谢管大，
1: 来谢谢，嗯。